0: Guten Morgen, liebe Versammlung, liebe Gemeinde, schön, euch hier auch begrüßen zu dürfen und ein Glück dürfen wir auch die restlichen 364 Tage verliebt sein. Aber heute feiern wir das an einem ganz besonderen Tag. In unseren Predigten behandeln wir in diesem Jahr zwei besondere große Themen oder man könnte sagen, wir fahren auf zwei Schienen die eine, das eine große Thema, das wir in den Predigten behandeln, ist äh, Menschen der Bibel in Angst. Da haben wir letzt von Gideon gehört, die Predigt von Matthias Neufeld. Zum anderen predigen wir eine Serie zum Brief des Paulus an die Kolosser. Und wir haben heute den Text auch schon äh, gelesen bekommen von Sandor. Und äh, diesen, die Serie zum Thema Kolosser heißt verbunden mit Christus. Darum geht es uns in dieser Serie zum Brief an die Kolosser. Und in dieser Serie bringe ich heute dann die dritte Botschaft, ein Geheimnis zum Weitersagen. So wie es bei Geheimnissen manchmal ist, ein Geheimnis, vielleicht sollte man eher von einer Überraschung reden und ich weiß nicht, wie es in euren Heimen ist, welche Rolle Geheimnisse oder Überraschungen in euren Heimen spielen. Es geht ja manchmal gut, dem Ehepartner oder der Familie oder besonders vielleicht auch die Kinder mit etwas aufzuziehen, ein Geheimnis vielleicht, eine Überraschung, wo man, in die, wo man Ferien machen wird oder welches Geschenk kommen wird oder was man geplant hat und so weiter. Und das, das Schöne daran ist ja zu sehen, wie diese Person, die man überraschen will, oder ja, die man überraschen will, wie sie dann auf Nadeln sitzt, wie es sie dann auch wie sie voll Anspannung ist und äh, auch diese Vorfreude, die man dann bei diesen äh, Menschen erlebt. Und äh, darum geht es ja auch Paulus zum Teil, wenn er von Überraschung oder von einem Geheimnis spricht. Er sagt uns nicht gleich in den ersten Versen, im ersten Kapitel, welches dieses Geheimnis ist, er kündigt es, nicht einmal an, sondern er spricht zu Anfang vom Brief, von seinem Brief an die Kolosse etwas anderes an, um erst einmal auch diesen den Boden vorzubereiten sozusagen. Zuallererst teilt Paulus in den ersten Versen dieses Kapitels mit, wie dankbar und froh er ist für die Gemeinde in Kolosse. Das war ja eine Gemeinde, die nicht er gegründet hatte, sondern die hatte ein anderer Bruder gegründet und dieser Bruder kommt zu Paulus in Rom, wo er gefangen ist und berichtet ihm über diese, ähm, über diese Gemeinde. Und erhebt, Paulus schreibt dann einen Brief an diese Gemeinde und er, er ist dankbar und froh, er, er, er lobt diese Gemeinde zuerst und erhebt ihren Glauben an Jesus Christus hervor und ihre Liebe zu den Mitmenschen, zu den Mitchristen in der Umgebung. Zu diesem Thema sprach Michael Giesbrecht vor einigen Wochen. Dann aber jedoch teilt Paulus auch mit, dass er intensiv für sie bete, für die Gemeinde in Kolosse. Und wenn, wenn man für jemanden betet, dann ist meistens da eine Sorge oder eine schwierige Situation, für die man betet. Nämlich er bete darum, dass Gott ihnen doch noch klarere Erkenntnis seines Willens und dass er ihnen Weisheit geben möchte und tiefe Einsicht. Und diese Erkenntnis, Weisheit und Einsicht könne ihnen nur der Heilige Geist schenken. Kein anderer Geist, kein anderer Philosoph könne ihnen diese Erkenntnis, diese Einsicht geben. Das sagt Paulus ganz bewusst zu den Kolossern. Denn die Kolosser waren, waren bedrängt. Die Kolosser lebten in einer bedrängenden Umgebung, nämlich besonders bedrängt von zwei falschen Lehren, die damals da sehr stark äh, zugegen waren. Zum einen ähm, ähm, waren es, äh, es Lehren, die äh, zum Teil von den Juden, zum Teil von den Griechen, aber vor allem, was diesen Lehren beiden gemeinsam war, sie behaupteten, dass Jesus Christus nicht genug sei, dass Jesus Christus und sein Heilsplan noch von etwas anderem müsste vervollständigt werden, damit er Menschen erretten und erlösen könne. Und beide, beide falschen Lehren bestanden darauf, es müsse neben Jesus Christus noch etwas hinzukommen. Zum einen waren es die Juden. Die Juden, die äh, äh, sagten, man müsse auch noch die Vorschriften und die Gesetze einhalten, äh, Traditionen. Und äh, sie behaupteten, dass diese dazu nützlich seien und dass sie erforderlich werden um damit der Glaube und das Werk Jesu Christi komplett sein könnten. Zum anderen waren da die gnostischen Irrlehrer, oder man könnte auch sagen, die Philosophen, und diese behaupteten, dass neben dem Glauben an Jesus Christus auch noch philosophische und mystische und esoterische Gedankengänge äh, nützlich sein oder nötig sein, um damit der Glaube an Jesus Christus dann zu Vervollständigung kommt, und dadurch würde man dann errettet werden. Und damit die Christen in Kolossee äh, gefestigt in ihrer Hingabe zu Christus würden und damit sie nicht verunsichert würden, teilt Paulus ihnen dann aber in einem, in einem nachfolgenden Teil, wo er zuerst einmal diese Warnung ausspricht, dann beschreibt er in einem wunderbaren, beeindruckenden äh, Lied oder Gedicht, beschreibt er Jesus. Jesu Reichtum, Jesu Fülle, seine Herrlichkeit, seine Absolutheit, seine, seine Ganzheitlichkeit beschreibt Paulus in diesem, in diesem äh, Gedicht. Und äh, diese Worte, mit denen er Christus beschreibt, sind sozusagen auch das Herzstück dieses Kapitels. Und ich finde das so schön, dass Paulus nicht den Brüdern in Kolosse äh, irgendwie rückt oder ermahnt oder schimpft oder droht, Sie sollen nur an Jesus Christus festhalten und diesen falschen Lehren nicht auf den Leim gehen, sondern er geht anders, anders vor. Er, er beschreibt ihnen diese Schönheit und die, die, den Reichtum und die Herrlichkeit Jesu Christi, beschreibt er in diesem Lied und lädt damit dann die, die Christen in Kolossee ein, sich wirklich Jesus ganz hinzugeben und ihm zu vertrauen. Über diesen Text hat Bruder Lepp Letzt, vor einigen Wochen gepredigt. Ich möchte nur ganz kurz einige Auszüge aus diesem Gedicht, aus diesem Lied von Jesus an Jesus Christus äh, hervorheben. Paulus sagt, dass Jesus Christus das Bild Gottes ist, dass sozusagen Jesus Christus ähm, Gottes Charakter und Gottes Absichten verkörpert. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir seine sein Weg hier auf der Erde kennenlernen, wenn wir uns mit Jesus Christus einlassen, das ist der einzige Weg und das ist der Weg, über den wir Gott kennenlernen. Jesus ist der Erstgeborene, er war schon vor der Schöpfung da. Das bedeutet, er hat eine königliche Autorität über die Schöpfung. Er ist der Autor, der Schöpfer von allem, was existiert, das muss man sich mal vorstellen. Er ist nicht nur der Schöpfer von dem, was wir im im Schöpfungsbericht in 1. Mose lesen über das, was Schöpfer von dem, was wir sehen, von allem Materiellen, Natürlichen, sondern Jesus ist auch der Schöpfer von allem Übernatürlichen, von allem, was, was wir mit unseren Sinnen gar nicht wahrnehmen können, aber auch vom, vom Weltall, von allem, was existiert. Jesus Christus ist der, der Dreh- und Angelpunkt von allem. Wenn es Jesus nicht gäbe, dann hätte alles hier keinen Sinn. Und Jesus ist aber nicht nur der, der Schöpfer von, von, dem, von, von dem, was existiert, sondern Jesus ist auch der Schöpfer von dieser neuen Menschheit, von dem neuen Volk, von der neuen Gemeinde. Er ist Schöpfer von dem, was wir heutzutage hier sind, nämlich eine, ein Volk von Christen, ein Volk, Volk von Jünger, Jünger Jesu, die aus verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen äh, zusammenkommen und die Jesus Christus verherrlichen wollen mit ihrem Leben. Und äh, durch Jesus Christus und durch seinen Tod und Auferstehung ist Gott gegenwärtig unter uns. Und das ist das, das Wunderbare, dass wir sterbliche Menschen erlöst und befreit worden sind. Und dass Jesus nicht nur für uns dieses Erlösungswerk vollbracht hat, das wir an Ostern feiern, sondern dass Jesus auch der ist, der für uns spricht. Er ist unser Rechtsanwalt. Er ist unser Fürsprecher, wenn Satan uns anklagt oder wenn wir uns selber anklagen und wenn wir der Meinung sind, dass das, was wir tun, nicht ausreiche. Denn das ist, ist ja tatsächlich auch so. Wir können niemals genug tun. Und durch Jesus können wir vor Gott wie perfekte Menschen dastehen. Und Paulus schließt dann dieses wunderbare Gedicht, dieses Lied damit, dass er als Beauftragter da steht, dass er diesen Auftrag bekommen hat, die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und das ist interessant. Er braucht hier das Wort des Diakons. Er ist ein Diakon des Wortes Gottes. Wir kennen Diakone aus unserer Gemeinde, aus unserem Gemeindeleben eher als diejenigen, die, die dienen, die anpacken, die, Hilf, äh, die, die helfen und so weiter. Auch wenn wenn Nöte da sind und Diakone sind sind die, welche auch beim Abendmahl das Abendmahl austeilen. Aber genau das möchte Paulus auch damit sagen. Die Diakone sind da in der Gemeinde, um uns beim Abendmahl äh, die, das Brot und den Wein zu geben, Nahrung. Und äh, wenn jemand in Not ist, in unserer Gemeinde, in der Gemeinde oder durch Trauer, durch eine Zeit des Trauers geht, dann äh, kommen Mahlzeiten ins Haus. Die Diakone verabreichen, geben uns Speisen, Nahrung, materielle Nahrung und Paulus sieht sich als ein Diakon des Wortes Gottes, er reicht uns geistliche Nahrung da und das ist, den, das ist der Auftrag, den er bekommen hat. Und diesen Auftrag, den Paulus bekommen hat von Gott, diesen Auftrag geht, macht er mit solcher Hingabe und Opferbereitschaft, dass er sich nicht von äußeren Umständen und Leiden aufhalten lässt und jetzt kommen wir zu dem Text, der heute uns in der Predigt äh, äh, leitet, nämlich Vers 24. Und da spricht Paulus von den Leiden. Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf, sagt er, denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinen Leiden noch fehlt. Man könnte hier vielleicht den Eindruck bekommen, dass Paulus hier etwas sich zu viel zumutet und sagt, sein Leiden vervollständige das Leiden Jesu Christi, in dem Sinn, dass Jesu Leiden nicht, nicht vollkommen, nicht genug gewesen ist. Es ist aber nicht so gemeint von Paulus, was Paulus hier sagt. Er ist, sein Leiden ist eine Kontinuität. Er ist, es ist eine Folge von dem Leiden, das Jesus Christus begonnen hat. Und solange wie wir Christen hier auf Erden leben werden, bis, er, bis Jesus wiederkommt, werden wir diesen Leiden und diesen, ähm, diesen Gegenwind, diesem Gegenwind ausgesetzt werden. Und Paulus sieht sich als einer, der in dieser Folge Jesu auch dieses Leiden auf sich nimmt. Paulus war in Gefangenschaft. Er war nicht unbedingt in einer zweimal zwei Zelle gefangen und in Ketten und wurde gefoltert. Das war gar nicht das Schlimmste dass er äh, da im Gefängnis war. Ähm, das Schlimmste für ihn war, dass er sich nicht frei bewegen konnte. Paulus litt darunter, dass er nicht weiter seinem Auftrag nachkommen konnte, den er so gerne tat. Wir wissen, dass Paulus viel gereist ist. Ja, erste, zweite, dritte Missionsreise und das war Paulus Werk, das war Paulus Berufung. Er liebte er es, umherzureisen und Menschen das Evangelium zu bringen, Gemeinden zu gründen oder auch die Gemeinden zu ähm, besuchen, die er gegründet hatte. Und plötzlich war er, äh, war er gefangen und hat ganz sicher Momente gehabt, wo er das auch von Gott nicht verstand verstehen konnte. Warum muss ich hier denn gefangen sein, darf mich nicht mehr frei bewegen und Gemeinden besuchen? Ähm und er hat sich aber davon da nicht abhalten lassen von seinem Auftrag, sondern er hat in dieser Gefangenschaft Briefe geschrieben und so auch diesen Brief an die Kolosse. Und man könnte sagen, dieses, diese Schreiben, die er da in Gefangenschaft äh, verfasst hat, diese Schreiben sind bis heutzutage ein großer Segen für uns, für seine Gemeinde. Und äh, er ist dadurch vielleicht ein viel größerer Segen und hat eine viel größere Wirkung machen können dadurch, dass er gefangen war. Und er leidet stellvertretend für die Gemeinde. Er war sozusagen, in Spanisch brauchen wir dieses Wort, die Punta de Lanza von dem Christentum damals. Paulus war derjenige, der das Christentum äh, voranbrachte, der evangelisierte, der missionierte. Und viele sahen in diesem Paulus äh, und in dieser neuen Bewegung, die er da gestiftet hatte, sahen viele eine, eine große Gefahr, besonders auch die Juden. Und das war für Sie ein großes Anliegen, diesen Paulus äh, in Ketten zu legen, den zu bremsen, ihn mundtot zu machen. Und dadurch erhofften Sie und versprachen sich, dass Sie diese Bewegung, die Paulus in Gang gesetzt hatte, würden stoppen können. Aber Paulus ließ sich auf keinen Fall stoppen. Er war sich seinem Auftrag bewusst. Und wenn er nicht reisen konnte, dann schrieb er halt. Wie können wir uns fragen, warum? Warum konnte, wurde Paulus nicht aufgehalten von seinem Auftrag? Und welche Gründe können wir bei Paulus finden, dass er sogar bereit war, Leiden auf sich zu nehmen und sogar behauptet, dass es ihm Freude bereite, in Leiden diesem Auftrag nachzukommen? Wie konnte Paulus das sagen? Wie kann man das zusammenbringen, dass er leidet, aber dass es ihm Freude bereite, diese Leiden auf sich zu nehmen? Und wie? Und dieser Text, diese nächsten Verse, die jetzt folgen, geben uns eine Antwort dazu, warum er dieses sagen konnte. Was verursachte in Paulus diese Festigkeit? Den ersten Grund, den wir finden, gleich im nächsten Vers, und ich lese ihn, Vers 25, da schreibt Paulus, Gott hat mich beauftragt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkündigen. Hier ist dieser diese ersten vier Worte sind hier das, die Antwort auf den ersten Grund. Paulus war sich seines Auftrages bewusst und er wusste, dass dieser Auftrag von höchster Instanz kommt, von Jesus Christus selbst, von Jesus höchstpersönlich hatte er diesen Auftrag bekommen, Diener des Wortes zu sein und zu predigen und zu evangelisieren. Diese Berufung von Paulus kennen ja wir von Apostelgeschichte 9, wo er plötzlich auf dem Weg von Damaskus, wo er wieder vorhatte, diese Christen äh, zu verfolgen und sie in die Gefangenschaft zu führen. Er glaubte ganz sicher, er war sich ganz klar darüber, dass er Gott damit diente, dass er diesen Christen da äh, eine Bremse setzte. Und äh, auf dem Weg nach Damaskus blendet ihn plötzlich ein helles Licht und er fällt äh, zu Boden und aus diesem Licht kommt diese Frage, dieses, diese Stimme mit der Frage, Saul, warum verfolgst du mich? Und Paul und Saulus fragt dann zurück, wer bist du? Und dann kommt die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und diese Begegnung mit Jesus Christus war für ihn das Ausschlaggebende in seinem Leben. Diese, diese Berufung, die er da bekam, hat er niemals in Frage gestellt, sondern er war sich bewusst, dass dieser Auftrag von höchster Stelle kam und diese Begegnung machte von dem Verfolger Saulus, den Evangelisten und Missionar Paulus. Diese Berufung von oberster Stelle zweifelte Paulus nicht an, sondern er nahm sie als Befehl. Und das gab ihm die Überzeugung und die Kraft, das gab ihm auch dieses Durchhaltevermögen, auch, auch inmitten von, von äh, Schwierigkeiten, inmitten von Verfolgung und Gefangenschaft, mit Begeisterung seinen Dienst weiterzuführen und sich nicht stoppen zu lassen. Wie steht es mit deiner Berufung, mit deiner und meiner Berufung in deinem und in meinem Leben? Gehen wir davon aus, dass nur Missionare, Prediger, vielleicht auch Lehrer oder Evangelisten, dass nur sie berufen sind, haben nur sie eine Berufung zu dem, was sie tun? Siehst du, Deinen Beruf, deine Arbeitsstelle als Landwirt, als Estanciero, äh, deine Arbeitsstelle im Supermarkt, an der Tankstelle oder wo immer du auch arbeitest oder der Haushalt, wenn du dein, äh, den Haushalt in deinem Heim, in deiner Familie führst, siehst du das als eine Berufung an, denn in der Tat ist es eine Berufung wenn wir uns dessen bewusst sind, dass der Ort, an dem wir unsere Zeit und unsere Gaben einsetzen, eine Berufung ist, dass wir von oberster Stelle an diesen Ort berufen worden sind, gebracht worden sind und es sozusagen ein Befehl Gottes ist, dass wir das tun, was wir tun, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es ein, eine Berufung ist, dann wird das an unserer Haltung, die wir, mit der wir unsere Aufgaben tun, unsere Arbeit, einen Unterschied machen. Ich möchte uns dazu ermutigen und ich mache es, mache es doch mit Gott nochmal wieder klar, dass er dich dahin berufen hat, wo du gerade bist, wo du hingestellt worden bist, an dem Ort, wo du arbeitest, wo du deine Energie und deine Gaben einsetzt, dass du von Gott dahingestellt bist. Und dann bittest du ihn darum, dass er dir zeigt, wie du damit ein Zeugnis und ein Beispiel sein kannst. Denn in der Tat können wir das, egal wo wir uns befinden, welche Arbeit wir tun, welchen Auftrag wir haben, wir können da ein Zeugnis und ein Licht sein. Dann wirst du wahrscheinlich auch äh, in Bedrängnisse und in Leiden kommen und Leiden erleben, vielleicht nicht in dem Maß, dass unser Leben in Gefahr oder dass wir gefoltert werden, aber wenn wir Jesus Christus entschieden nachfolgen, dann wird diese Art, diese Überzeugung, ähm, auch für viele ein Dorn im Auge sein. Und wir werden Gegenwind verspüren in verschiedenen Arten und, Arten und Weisen. Denn ähm, diese, diese Christen, diese Menschen, die ihre Arbeit, ihre Aufgabe als eine, einen Beruf, als ein, eine, einen Ruf Gottes ähm, erleben, die sind für, die, für, den, für unseren Feind, für den Teufel, ein großer Dorn im Auge. Denn äh, die werden es mit ganzer Über Überzeugung machen. Und die Christen, die sich mit ihrem Glauben niemals so weit einlassen, dass es sie etwas kostet, sind für den Feind ja die besten Mitarbeiter. So kann man das auch sehen. Wir, Wenn wir als Christen nicht tatsächlich uns mit ganzer Überzeugung an Christus festhalten und die Arbeit, die wir tun, als ein, eine Berufung ansehen, wenn wir es, dann tragen wir ja dazu bei, dass Christsein eben zu einer Sache wird, die man eben tut. Man gehört einfach dazu, man ist Gemeindeglied und das ist die größte Nebensache im Leben. Und das ist, führt dazu, dass das Christsein zu einer oberflächlichen Sache wird. Ich möchte uns einladen, dass wir uns diese Frage auch noch einmal stellen. Und falls du vielleicht Zweifel hast und vielleicht schon lange auch den Ruf Gottes an einen anderen Ort gespürt hast, dann sei ihm gehorsam und lass dich auf dieses Abenteuer ein, wenn er dich an einen anderen Ort, an eine andere Aufgabe ruft. Ein zweiter Grund dafür, dass Paulus bereit war, für seinen Auftrag zu leiden, war, dass er so voll und überwältigt war von der Botschaft, die er, die er zu verkünden hatte. Seine Begeisterung drängte ihn regelrecht dazu und diese Botschaft nennt er interessanterweise ein Geheimnis. Und das sind die Verse 26 und 27. Diese Botschaft, ich lese, diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg ein Geheimnis, sagt Paulus. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch die anderen, auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Jesus Christus lebt in euch. Und darin liegt die Hoffnung Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Und Geheimnis bedeutet hier aber nicht etwas Mysteriöses, etwas, das wir das schwer zu verstehen oder schwer zugänglich ist, sondern es, behauptet, es meint, bedeutet, dass diese Botschaft für lange Zeit, für viele Generationen hinweg verborgen war. Es war nicht zugänglich über viele Generationen. Es war nicht bekannt geworden. Man muss es sich mal vorstellen, dass die Kinder und die Teens, die hier erst äh, hinausgegangen sind in ihre Schulklassen, in ihre Unterrichtsklassen, ihre Programme, ähm, diese Kinder und Teens wissen viel, viel mehr von Gottes Heilsgeschichte als die meisten Personen, im, äh, als die Personen, die wir aus dem Alten Testament kennen. Äh, heutzutage haben wir die Bibel Gottes Wort. Wir haben die Zusammenhänge zusammengefasst in einem Buch. Wir wissen dieses Geheimnis. Wir wissen dieses ganze, die, den ganzen Heilsplan äh, Gottes mit uns Menschen. Aber damals, diese Menschen wussten es nicht. Sie, sie, sie wurden von Gott in einer bestimmten Situation geführt und geleitet. Sie bekamen einen Auftrag von ihm. Aber so in dieser Vollständigkeit äh, von Gottes Heilsplan wissen wir erst seit Jesu Jesus Christus und seitdem Paulus dieses Geheimnis auch überall verbreitet hat. Einige ahnten wohl damals etwas davon, aber diese Zusammenhänge sind uns erst seit, der, seit Jesu Wirken hier auf Erden bekannt. Und von diesem, von diesem Geheimnis spricht Paulus auch in Epheser, in Epheser 3, wo er von diesem göttlichen Geheimnis Spricht und dass er die Verantwortung bekommen hat, dieses Geheimnis zu erzählen. Und da finde ich, erklärt er das in Vers 6 auf einer sehr ähm, klaren Art und Weise, wo er spricht: Diese bisher verborgene Wahrheit besagt, und da erklärt er wiederum dieses Geheimnis, dass die nicht, -jü nicht jüdischen Völker gemeinsam mit den Juden als Erben eingesetzt sind. Wir alle, die Juden, aber auch wir anderen Völker, sind eingesetzt. Als Erben. Sie sind zusammen mit ihnen gerettet und haben zusammen mit ihnen Anteil an den Zusagen, die im Messias Jesu durch die gute Nachricht gekommen sind. Das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, ist ganz schlicht und einfach: Jesus Christus lebt in euch, er lebt in dir, er lebt in mir. Und darin liegt auch unsere Hoffnung. Wir werden ihn eines Tages sehen, wir werden eines Tages Teil sein von dieser Herrlichkeit. Das Geheimnis Jesu Christus, Jesus in euch, ist sozusagen der ganze Plan, den Gott mit uns Menschen hat. Und die Zuwendung, die Gott äh, gezeigt hat an uns Menschen. Adam und Eva, Sündenfall, Trennung von Gott, ewige Verdammnis. Das ist eigentlich, das ist ja die Ausgangslage von jedem Menschen hier auf der Erde, der Jesus nicht kennt. Und dann beruft sich Gott ein Volk, das Volk Israel um durch Israel seine Größe und Heiligkeit zu zeigen. Und dann aber geht Gott noch einen Schritt weiter durch Jesus Christus, offenbart er sich allen Menschen. Gott hat einen Weg geschaffen, über den alle Menschen gerettet werden können. Und dieses Jesus Christus in euch bedeutet auch einfach das, was es aussagt. Jesus lebt in mir. Und das ist ja in Wirklichkeit ein, ein ganz großes Geheimnis, über das wir oft so selbstverständlich oft hinwegschauen, dass Jesus in uns lebt. Das, wenn wir uns das mal überlegen, wie ist das eigentlich? Wie kann es sein, dass Jesus Christus in uns lebt? Und das werden wir, werden wir niemals hier auf Erden genau verstehen können oder nachvollziehen können, wie das ist. Aber wir, wir merken es. Wir wissen, dass Jesus in uns lebt und dass er eine Veränderung in unserem Leben geschaffen hat. Mir wurde es noch mal besonders groß ähm, diese Tatsache, dass, dass Jesus Menschen, Menschen und Existenzen so verändern kann, wurde mir groß durch die äh, Geschichte von Seppich Lama. Ich weiß nicht, ob Seppich Lama noch einigen von euch in den Ohren klingt, dieser Name bekannt ist. Er war ja einer von den, äh, äh, was war jetzt? Lengua oder Nivakle? Lengua? Lengua, okay. Seppich Lama war ein Lengua, der... In den Ansiedlungs-, in den, in den ersten Jahren der Mennoniten hier in der Missionsarbeit, wurde er mit seinem Volk aus, dem, aus der Wildnis, aus, der, aus dem Busch berufen und evangelisiert. Und ich stellte mir das dann vor: ein Mensch, eine Person, die in diesem Urvolk gelebt hat, umgeben von ihrem Geisterglauben, vom Animismus, die in Angst lebten, die ähm, überhaupt gar nichts von dem Leben kannten, dass Jesus uns Menschen geben kann. So ein Mensch erzählt in einem Zeugnis, das habe ich in dem Schreiben vom 50-jährigen Jubiläum von Fernheim, da ist es beschrieben. Und da, da schreibt er, dass er in, bei einer Evangelisation wurde er angesprochen dann von, von einem der Evangelisten und sie fragten ihn, ob er schon bereit wäre, seinem, sein Leben Jesus zu übergeben. Und er sagt, nein, er war noch nicht bereit, aber er hätte große und wunderbare Dinge gehört, aber er war noch nicht so weit, sich Jesus hinzugeben. Dann vergeht eine Zeit und dann irgendwann hat er dann diese Gewissheit, ja, ich brauche Christus und ich übergebe ihm mein Leben. Und wir wissen, dass er später ein, ein bekannter ähm, Gemeindearbeiter wurde unter den Lenguas. Und da ging mir das nochmal so unter die Haut, wie Jesus Christus mit seiner Botschaft Menschen erreichen kann, die vorher absolut keine Ahnung hatten und die in einer ganz anderen Welt gelebt haben. Und wir lesen hier in, in diesem Vers 27, darauf möchte ich noch kurz eingehen, da sagt es Gott wollte, Gott wollte uns dieses Geheimnis kundtun und dieses Wollen ist nicht nur gemeint so wie wenn wir etwas wollen, wenn wir einkaufen gehen wollen oder wenn wir äh, das Haus putzen wollen, sondern Wollen ist hier gemeint, Gott hatte den Wunsch, er hatte ein Verlangen, er hatte sogar, Gott hatte sogar Lust dafür, diese Botschaft an uns weiter, uns Menschen weiterzugeben, sich uns zuzuwenden. Seine Liebe trieb Gott dazu an, seinen Willen den Menschen zu uh, kundzutun. Und das ist uh, für mich hervorragend, das ist für mich so beeindruckend, dass, dass uh, es so hier beschrieben wird, dass Gott wirklich mit ganzer Hingabe und mit ganzer Lust uns die seine, seine Liebe zeigen wollte. Vielleicht sind wir jetzt etwas enttäuscht, wenn äh, Paulus spricht so begeistert von einem wunderbaren Geheimnis und auch der Titel von der Predigt heute. Und der Prediger hier vorne, der spricht von einem Geheimnis und letztendlich ist es eine so bekannte alte Wahrheit, die wir schon seit eh und je in der Sonntagsschule auch schon gehört haben, dass Jesus Christus in uns lebt und dass er einen guten Plan für unser Leben hat. So ging es mir auch, als ich diesen Text las. Leider ist es so, dass wir mit diesen wunderbaren, tiefen Wahrheiten oft so selbstverständlich und alltäglich umgehen und oft auch in unseren Gesprächen das erwähnen oder wenn wir als Hauskreis zusammenkommen. Viele geistliche Wahrheiten, die uns so bekannt sind, darüber denken wir oft gar nicht mehr, so nach und ich möchte uns alle einladen dass wir und das ist mein wunsch dass wir neu ergriffen werden von dieser wahrheit von gottes plan dich und mich aufzusuchen dich äh, äh, sich uns zuzuwenden und, und uns zu erretten und dass er dass er lust und verlangen hat mit uns eine beziehung aufzubauen und wir kommen zum dritten und letzten grund warum paulus bereit war leiden auf sich zu nehmen und welches ihm die Motivation und die Kraft gab, mit Freuden diese Botschaft weiterzugeben. Und dieser dritte Grund ist, dass Paulus ein ganz klares Bild hatte von dem, was diese Botschaft in dem, bei den Lesern bewirken sollte. Er schreibt in Vers 28 und 29, Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen von Christus. Wir warnen die Menschen, und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Wir dürfen warnen und ermahnen. Als Christen, als Jünger Jesu sind wir aufgehoben rufen zu warnen und zu ermahnen, wohin wir auch kommen, wo immer wir uns auch befinden, was immer wir auch tun. Aber warnen und ermahnen bedeutet hier etwas anderes, als wir vielleicht glauben. Es bedeutet nicht, mit dem erhobenen Finger überall Menschen von ihrer Sündhaftigkeit in Kenntnis zu setzen oder mit schlimmen Konsequenzen zu äh, eines Lebens ohne Gott zu drohen, das ist nicht gemeint mit warnen und ermahnen. Warnen und ermahnen, damit möchte Paulus hier sagen, es bedeutet, mit meinen Taten und mit meinen Entscheidungen, mit meinen Worten, mit meinem Umgang mit anderen Menschen, dadurch soll diese dringliche, aber vor allem liebende Einladung bekannt werden. Lass dich mit Gott versöhnen, dass, dass mein Umgang mit meinem Nächsten, meine Verhalten und meine Worte im Alltag, eher ganz egal, wo ich mich befinde, dass es doch könnte eine erfrischende und wohltuende Einladung an meine Nächsten sein, dass er sich ähm, fragt, wie kann dieser Mensch, wie, wie kannst du äh, so hoffnungsvoll und so fest in deinem Leben umgehen, wie kannst du so gelassen und so voller Frieden sein und dass die, unser Leben eine Einladung sein könnte, dass andere Menschen auch äh, zum Glauben an Jesus Christus kommen. Wenn Menschen eingeladen werden, zum Glauben und zur Gemeinde zu kommen, dann haben sie oft diesen hohen Erwartungsdruck. Den vernehmen sie oft von uns als Gemeinden, als Gemeindeglieder, als Christen. Sie meinen, erst eine lange Liste von Bedingungen erfüllen zu müssen, um Christ zu werden. Das habe ich immer wieder gehört von Menschen, die sich nicht zum Glauben entscheiden können. Und wenn sie sich für Christus entschieden haben, dann glauben sie, sie müssten viele Vorschriften einhalten. Das Leben macht keine Freude mehr. Man darf ja nichts mehr und so weiter. Und vielleicht, vielleicht tragen wir als Gemeinde auch ein bisschen dazu bei, zu dieser Vorstellung, dass es so ein, ein Leben voller Vorschriften und so weiter ist. Das ist mein Anliegen und Wunsch. Wollen wir Ihnen diese Last nicht auferlegen, sondern wollen wir Sie einladen und willkommen heißen. Wenn Paulus hier davon spricht, dass er einen jeden vollkommenen Christus machen möchte, dann hat er damit Folgendes gemeint: Vollkommen bedeutet nicht, dass wir noch mehr lernen oder noch mehr wissen oder noch perfekter die biblischen Vorschriften alle einhalten sollen, sondern es ist vollkommen, meint er, vollkommen meint in diesem Sinne. Vollkommen wird ein Mensch dann, wenn er den Geist Gottes in seiner ganzen Kraft sein ganzes Leben anvertraut und wenn er einfach ähm, sein Leben nach Gottes Wort ausrichtet. Und dann wird das ein natürlich, eine natürliche Folge sein, dass wir äh, Lust, dass wir Erfüllung darin haben, nach Jesu Wunsch, nach seinem Wort zu leben. Und ich schließe mit diesen drei zusammenfassenden Gedanken. Wollen uns neu von Gottes Geist überwältigen lassen, von seinem Geheimnis. Jesus Christus lebt in mir. Dass dieser Satz, äh, diese Worte uns neu bewegen könnten und dass wir in die neue Woche gehen und uns darüber auch Gedanken machen, was bedeutet es mir persönlich? Ähm, bin ich davon begeistert, dass Jesus Christus in mir wohnt, dass er in seiner Gnade und in seiner Liebe sich mir zuwendet und in mir wohnt. Und das zweitens: Lass dieses Geheimnis eine so starke Wirkung in deinem Leben haben, dass du auch bereit bist, dafür Einschränkungen, Druck und Leiden auf dich zu nehmen, dass du nicht dadurch, dass wenn dir Gegenwind kommt, wenn du Druck und Einschränkungen erlebst, dass du dann etwas aufgibst von deinem Glauben, sondern dass es dich noch mehr darin bestärkt, dass du, äh, dass du Jesus Christus die Nachfolger bist. Und zuletzt bestätige mit deinem himmlischen Vater gemeinsam deine Berufung. Da, wo du bist, das, was du tust, deine Arbeit, dein Beruf. Rede mit Gott darüber und frage ihn, ob es wirklich äh, seine Berufung für dein Leben ist. Und wenn er dir das bestätigt, dann mach es mit voller Hingabe und mit vollem Einsatz. Und falls du heute durch diese Botschaft angesprochen worden bist, äh, dich Jesus Christus zu nähern oder vielleicht auch das erste Mal dich interessierst für den Glauben an Jesus Christus, dann hast du die Gelegenheit, auch äh, mit mir darüber zu reden. Du bist eingeladen dafür. Ich möchte abschließend beten. leigen wir unser Haupt oder äh, wie immer nehmen wir die Position ein, mit, in der wir uns wohlfühlen, um mit Jesus zu reden. Danke Gott, dass du heute mitten unter uns bist und dass du uns durch Paulus Worte aufrufst, dieses Geheimnis neu groß werden zu lassen in unserem Leben, dass du deinen Sohn hier auf die Erde gesandt hast und dass du dadurch es uns klar machen wolltest, wie gerne du mit uns eine Beziehung aufnehmen möchtest und wie stark du dich uns als Menschen zuwendest, dass ein jeder von uns, ganz egal, von wo er kommt und wer er ist, dass er äh, in dir Geborgenheit und äh, Erlösung und Frieden erleben kann. Und es ist unser Wunsch, Herr. Und so oft äh, äh, kommen wir diesem Wunsch nicht nach und wir äh, enttäuschen dich vielleicht damit, dass wir äh, so oft in, im Alltag diesen, äh, dieses Zeug nicht dieses Zeugnis sind, dass wir gerne sein möchten. Und gib dir uns neu die Kraft und die, den Mut, und äh, erfrische du unseren, unseren Glauben, erfrische du unser inneres Leben, dass wir doch mögen, äh, einfach von Natur aus und mit Überzeugung ein Zeugnis sein in unserer Umgebung. Danke, Herr, dass du äh, mit uns gehst und äh, lass du uns auch äh, in diesem Sinne auch mit deiner Gnade und Liebe auch in die neue Arbeitswoche gehen. Segne du uns auch weiterhin an diesem Sonntag, was immer wir auch geplant haben, mit wem wir auch zusammenkommen, dass er könnte ähm, zur Erfrischung und zur Erholung dienen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.